0: Lifebox kullananlar yeni anılara yer açıyor. Sen de Lifebox kullan, fotoğraflarını, videolarını ve rehberini yedekle. İstediğin cihazdan, istediğin zaman kolayca ulaş. Yeni abonelere özel bir ay ücretsiz 50 GB saklama alanı fırsatını da kaçırma. Lifebox'la hayata yer aç. Merhabalar, ortamlarda satılacak bilgiye hoş geldiniz. Ben Merve. Bugün size aşkın ve ölümün destanı Gılgamış Destanı'ndan bahsedeceğim. Gılgamış Destanı'nın önemi şu ki yazılı edebiyatın ilk örneklerinden yani şunu da söyleyebiliriz insanlık tarihinde yazılmış ilk kitap gibi düşünebilirsiniz yani daha önce yazılan hiçbir kitap yok bir de bu destanın keşfedilme aşamasını okudum ben Hormuz Rastlan tarafından keşfediliyor bir asur arkeoloğu 1853 yılında keşfediyor Gılgamış destanını. İnanılmaz heyecanlandım okurken. Dedim ki yani şunu keşfetmiş olan ben olsaydım. Gerçekten bana deseler ki işte Merve sana şu kadar para vereceğiz. Sonsuz para ya da böyle bir şey keşfedeceksin. Kesinlikle bunu seçerdim. Böyle şeyleri aşırı derecede etkileniyorum ve yükseliyorum diyebilirim. Neyse bu Gılgamış Testanı Sümer dilinde yazılıyor. Yani... Bizim, bunu niye söylüyorum? Zaten Sümerler biliyorsunuz yazıyı icat etti. Ee, Sümer dilinde yazılmış ve bizim de şöyle bir değerimiz var bunu da belirtmeden geçmeyeyim. Ülkece muazzez ilmiye çığ gibi bir değere sahibiz. Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti'ne e, hediye ettiği, armağan ettiği en önemli isimlerden. O yüzden eğer okuyabiliyorsanız mutlaka kitaplarını okumanızı tavsiye ederim. Eğer ben okuyamam diyorsanız YouTube'da çok güzel videoları var. Onları da izleyebilirsiniz. Bu arada hala hayatta muazzaz ilmiyeci ee, dediğim gibi çok önemli bir değer. Neyse konuyu çok dağıtmayalım. Geri dönelim. Şimdi Gızgamış Destanı çivi yazısıyla yazıldı. Yani kil tabletlerin üzerine çiviyle yazılan bir tür biliyorsunuz bu. Ee, Gızgamış aslında e, krallar tur ya da Odysseus gibi değil de böyle gerçekten yaşamış, gerçekten var olmuş birisi. Yani Uruk şehrinin kralı. E, Uruk dediğimiz yerde Irak dolayları, Mezopotamya diyebileceğimiz bölge. E, muhtemelen de bu e, Gızgamış, Milattan Önce 2600-2500 yılları arasında yaşamış. Ve bunun önemi şu, neden Gizgamış destanı seçtim size anlatmak için? Çünkü bu destan o kadar önemli bir destan ki eski Ahit'i etkiliyor. Hem de Yunan mitolojisini etkiliyor. Yani bu kadar önemli. Örneğin işte Nuh'un gemisini anlatacağım birazdan size. Çok net bir şekilde tam detaylarıyla Nuh'un gemisi anlatılmış Gılgamış Destanı'nda. Ve de bu hikayeyi tamamen Gılgamış Destanı'ndan kopya peste etmiş diyebiliriz. E, tabii ki de Kur'an-ı Kerim'de de var. Terenat'ta da var. Yunan mitolojisinde de var. Yunan mitolojisinde de işte Dekalyon miti, Dekalyon miti ve Pira miti. Yani hikayenin özüne bakalım. İlk baştan başlayalım sona doğru gidelim. Bu aslında bir aşk ve ölüm hikayesi yiyebiliriz. Yani Gılgamış ve onun alter egosu Enkidu. Burada çok derin bir dostluk var. İki erkeğin derin dostluğu. Ee, aslında bu kitabı okuyunca insani duyguların M.Ö. 18. yüzyıldan günümüze dek hiç değişmediğini göreceksiniz. Ve ölüm karşısında duyulan e, o acziyet, o çaresizlik ve acının hep aynı olduğunu gösteriyor Gılgamış destanı bize. Ve bir ölümsüzlüğü arayış, e, uzun uzun yollardan geçen bir kahramazan zamanı göreceksiniz. Bu arada şimdi destana geçeceğim. Böyle kısaca bir özet geçtim. Çok uzun bir podcast olacak büyük ihtimalle. Bu destanda çok sevdiğim sözler var. Hemen onlarla açılış yapalım. Sonra da devam edelim. Diyor ki Gülgamış destanında aradığın hayatı hiçbir zaman bulamayacaksın diyor. Söze bakın. Bir de yine altını çizdiklerimden hem yaşamı verdi bizi insanlara hem de ölümü ama ölümün zamanını vermedi diye bir yeri çizmişim. Çok güzel. Şimdi destanla ilgili kısa bir özet geçeceğim. Daha sonra çok derinlere ineceğiz beraber. Böyle açacağım da açacağım yani. O yüzden podcast uzun diye büyük ihtimalle. Şimdi e, Gılgamış'ın hikayesine aslında her şey iyi değil. Neden? E, Gılgamış bir kral, hükümdar. Ve çok dediğim dedik, çok hakkaniyetsiz, dizginlenmesi gereken bir adam. Ve tanrılar onu denetlemek için, tıpkı bu Olimpos'taki tanrılar gibi düşünün, kırlarda dolaşan bir baş belası yaratıyorlar bunun için yani gılgamış dizginlensin diye. İşte bu baş belası Enkidu ismi. Enkidu çok tuhaf bir yaratık. Yani diğer insanlarla ilişki kurmak istemiyor. Genelde hayvanlarla dostluk etmeyi yeğliyor. Aslında bir insan ama maymunumsu bir insan. Konuşmuyor. E, su içmek istediği zaman gölden içiyor avucuyla falan. Çok ilkel, medeniyetsiz yaban yani yaban bir şey insan ee, ve Enkidu'nun aslında tam bir insan haline dönüştürülmesi gerekiyor. Bu da e, ne yapılması gerekiyor bunun için? Yabandan şehir hayatına getirilmesi gerekiyor ve şehri kuran Gılgamış'ta diyor ki tamam okey ben bu görevi üstleniyorum e, çünkü ona gelip biri haber veriyor ki ormanda böyle bir şey gördüm hani enkiliyor haber veriyor gızgamış da diyor ki tamam o zaman bunu biz şey yapalım medenileştirelim hemen diyor e, çok cazibeli bir kadın var adı şamhat şamhat da yosma demek bu arada e, cazibeli bir kadın yolluyor Enkidu'nun üzerine, yabanın üzerine ve ee, bu strateji işe yarıyor. İşte Enkidu Şamhat'ta 7 keyifli gün geçiriyor. 7 gün bakın dikkatinizi çekelim ve daha sonra yabani adam değişiyor. İşte hayvan dostları tarafından da reddediliyor değiştikten sonra. Ee, Şamhat onu baştan çıkarıyor. Diyor ki benle gel Enkidu'ya. Ve Enkidu bu noktadan sonra insanlarla artık kader birliği yapmak durumunda kalıyor. Ve Gılgamış da arkadaş oluyor. Şimdi bu destanı açacağım. Bu destanda toplam 4 büyük etap var bilmemiz gereken. Trajediler gibi düşünün. Birinci perdede de ile Enkidu karşılaşacak. Gılgamış çok kötü bir karakter. Zaten anlatmıştım. Bir de üçte ikisi insan üçte biri tanrı Gılgamış. Yani öyle görülüyor. Diğer insanların 3 katı boyunda çok yakışıklı çok güçlü. Ama dediğim gibi Gençleri köleleştiren, kullanan, kötü birisi Hatta genç kadınları haremine katıyor İşte o dönemin insanları Aileleri, kızların aileleri Gılgamış'ı Tanrı'ya şikayet ediyorlar Tıpkı Olimpos'ta olduğu gibi e, tanrılar var. İşte bu tanrılar da denge ve uyumu sağlamakla mükellefler. Ve Gılgamış'ı cezalandırmak için ona alter egosunu yolluyorlar, gönderiyorlar. Alter egosu Enkidu. Neden peki alter egosunu gönderiyorlar? Çünkü onun bir gücü var. Çok korkunç bir gücü var Gılgamış'ın. Bunu dengelemek amacıyla. Ve bu alter ego Enkidu tamamen Gılgamış'a benziyor. Nasıl benziyor? İşte aynı büyüklükteler, aynı güçteler. E, tabii ki buradan bir sorun çıkacak bu. Aynı güçte olmalarından dolayı. Ama şöyle bir durum var. Enkidu'nun anne babası olmadığı için Enkidu iyi yetiştirilememiş. Ne olacak? Bu iki güç tabii ki de aynı güçte oldukları için başlangıçta bir çarpışma meydana gelecek. İkisi de kazanamayacak çünkü aynı güçteler. Dövüş bittiği zaman çok yorulacaklar ve bu dövüşün sonunda da dünyanın en iyi arkadaşı oluyor ikisi. Hatta o kadar iyiler ki bu artık aşka varan çok ileri boyutta bir dostluk yani eşcinsel bir hikayede diyebiliriz bunun için. Gelelim ikinci perdeye ikinci kırılma noktasına birinci dediğim gibi karşılaşmalarıydı ikinci olay gıldamış destanıyla bilmemiz gereken ikinci olay şan ve şöhret için gıldamış ve enkidu birlikte yola çıkıyorlar aslında fikirleri şu şana ve şöhrete sahip olarak canavarlarla savaşıyorlar tabii ki bu aşamada çok büyük zaferlerden geçiyorlar işte korkunç doğaüstü canavarlar ve canavarları yeniyorlar peki ellerine ne geçiyor ikinci perdede e, Uruk şehrindeki genç kızları elde ediyorlar bu şekilde şan ve şöhretle şehrin efendileri olarak geri dönüyorlar ikinci perdede bu yaşanıyor ama bu ikinci perdede önemli olan bir nokta var o da şu iki korkunç canavarı alt ediyorlar bunlardan birinin adı Humbaba Sedir ağacı ormanının koruyucusu Humbaba Canavarı. Bu orman Aslında Lübnan Sedir ormanı Yani Sedir ağacı ormanı koruyor Zaten ve Mezopotamya gibi bir yerde Çöl çünkü oralar Sedirden elde edilen ahşap altından hatta paradan bile daha kıymetli. Ev yapımı gemi yapımı için bu Sedir Ağacından faydalanılıyor. Yani Humbaba'nın önemi bu. Neyse Humbaba'yı öldürmeyi başarıyorlar Gılgamış ve Enkito. Peki sonra ne oluyor? E, Afrodit'in muadili olan bir tanrıça var. İhtar. Zaten duymuşsunuzdur. E, İhtar bu iki adamın şanını duyuyor ve Gılgamış'a aşık oluyor. Ve onu hatta yatağına almak istiyor. Ama şöyle bir problem var. İhtar'ın bir babası var. Anu adında bir babası var. Anunakileri zaten duymuşsunuzdur. Yeraltı'nın çok güçlü, çok korkunç bir tanrısı Anu, onun kızı Iştar ve e, sonuç olarak Gılgamış Iştar'ı reddediyor. Bunun sebebi de şu, Iştar dişi bir donjan gibi düşünün bunu. Yani erkekleri elde ettikten sonra bir kenara atıyor paçavra gibi, bu yüzden de Gılgamış Iştar'la beraber olmak istemiyor. Ama şöyle bir sorun var, İştar'ın babası yeraltı tanrısı Anu, Anunnaki'lerden geliyor, çok güçlü, çok korkunç bir tanrının kızı Iştar. Babasına gidip Gılgımış'a şikayet ediyor. Diyor ki işte baba Uruk şehrini yerle bir et. Ya Bunun içinde bir canavar boğa var. Babasından bu canavar boğayı Uruk şehrinin üzerine salmasını istiyor işler. Fakat Anu yani babası bunu reddediyor. Çünkü diyor ki yani Uruk şehri neden yerle bir olsun ki günahsız bir şehri sonuçta diyor. Bunu reddediyor. Çünkü Boğa gerçekten çok korkunç bir canavarmış. Bunu istemiyor. Fakat işler bunun karşılığında çok sinirleniyor. Cehennem tanrısı yani Hades'in muadili bir cehennem tanrısı var. Ona gidiyor. Diyor ki babasına o zaman ölüleri serbest bırakırız diyor. Eğer bu şekilde hani benim karşılık vermezsen, Boğa'yı göndermezsen, ben de ölüleri serbest bıraktırırım diyor. İşte bu aslında çok korkunç bir şey. Yani tanrılar için çok korkunç bir son olur bu ölülerin salınması. Dolayısıyla Anu canavar buayı Uruk şehrinin üzerine gönderiyor. Canavar Boğa ayağını her yere vuruşunda 300 zavallı Uruk vatandaşı orada canını kaybediyor. ölümcül darbeler alıyor ve ölüyor. E, tabi bu durumdan olacak Enkidu ve Gılgamış devreye giriyor Boğa ile güreşiyorlar ve Boğa'nın e, omuzların arasına dev bir bıçak saplıyorlar ve boğa orada yığılıp ölüyor. Daha sonra da Uruk şehrine dönüyorlar. Tekrar şan ve şöhret kazanıyorlar. Burada önemli bir detay var. Gılgamış burada elleri kirleniyor ya. Ellerinin kanını, Gılgamış ve Henkudu ellerinin kanını Fırat nehrinde yıkıyorlar. Daha sonra el ele tutuşuyorlar ve Uruk kentinin sokaklarından birlikte geçiyorlar. Tabii ki Uruk halkı onları görmek için böyle sıraya diziliyorlar, toplanıyorlar. Bayağı böyle şan ve şöhret bir şekilde dönüyorlar. Neyse daha sonra Gılgamış bu saray cariyelerinde sesleniyor. Diyor ki erkekler arasında en yakışıklı kimdir diye soruyor. Tabi ki diyor Gılgamış yani kendisi en yakışıklı. En şanlı da Enkidu diye kendi kendine cevap veriyor. Nasist diye bakın. Burada aslında fethetme, şan, şöhret ve savaş mantığı gördük değil mi buraya kadar. Aslında bu şan, şöhret çabasının arkasında ya da işte kadınları elde etme çabasının arkasında ne var? Ölümsüzlük arzusu olabilir. Şimdi hikayenin bundan sonrasında bir metafizik arayış başlayacak. Şöyle oluyor bundan sonra. Tanrılar toplanıyorlar. Bu kadar olaydan sonra toplanıyorlar. Diyorlar ki bu iki erkek bizim başımıza bela oldu. Yani çünkü ne yaptı bu adamlar? Düzensizliğe sebebiyet verdiler. Bunlar konuşuluyor Tanrılar meclisinde. Bir de en önemlisi Humbaba'yı öldürdüler ve canavar boğayı öldürdüler. Bunlar tanrısal varlıklardı söylediğim gibi. Bu iki erkek Gılgamış ve Enkudu bu tanrısal varlıkları katlettiler. E, ve tanrıları çok kızdırdılar dolayısıyla. Bu Yunan mitolojisinde de sık sık karşılaşırız bununla. Yani insanlar kendilerini e, tanrıların yerine koydukları zaman bu tanrıları olağanüstü kızdırır. Bu Zeus, Prometheus insan e, olaylarını hatırlayın. Neyse burada kibir, işte ölçüsüzlük, büyüklenme günahına girmiş, kızgınmış ve enkidüyü görüyoruz. E bu günahların bedeli olarak da Tanrılar konseyi toplanıyor ve bir karara varıyorlar. Diyorlar ki en iyisi bu enkiduyu öldürelim ortadan kaldıralım. Bunun için de ona bir rüya gönderiyorlar. O dönemde rüyalar çok önemli rüyaların tabir edilmesi. Çünkü tanrısal bir vahiy olduğu düşünüyor rüyaların. Rüyasında Enkidu öleceğini görüyor ve daha sonra hastalanıyor bu rüyanın üzerine ve gerçekten de gideceğini anlıyor. İşte olayların metafizik yönü bundan sonra başlıyor ve Enkudu ölüyor. Gülgamış arkadaşının ölümünü gördükten sonra adeta çılgına dönüyor. İşte onu kollarının arasına sarıyor, kalbinin atmadığını anlıyor. Büyük bir yas içerisine giriyor. Saçını başını yoluyor. Bu hatta doğuda hala tekrar eden bir ağıt ritüeli diyebiliriz. Saçlarını yolmak. Hatta kanlı gözyaşı akıttı deriz ya. O da yüzünü parçalarlar böyle yas ederken. insanlar yüzlerini parçalarlar. O gözyaşıyla birlikte aktığı için kanlı gözyaşı dökmek oradan gelir. Saç keserler. Bu doğuda hala görülen bir şeydir. Eski Türklerde vardı. Burada da bunu görünce şaşırdım ben. Yani doğuda dediğim gibi bir ritüel bu. Sonra Gılgamış arkadaşının yüzünü tıpkı yeni bir gelin gibi örtülüyor metinlerde. Yeni gelinlerin yüzü örtülür ve bu yüzyıllar önce yazılmış bir destandan bahsediyoruz. Orada da aynı şeyin tekrar üretmesi çok enteresan geldi bana. Daha sonra işte giysilerini parçalıyor yere atıyor. Bu da bir alameti dediğim gibi hala doğuda olan bir şey ki bu olaylar zaten Mezopotamya'da geçiyor. Bundan sonra Gılgamış Enkidü'yü kolların arasına alıyor ve bir hafta ölü arkadaşını kollarında tutuyor. Ama bir hafta sonra Enkidu'nun burnundan kurtlar çıkmaya başlayınca onun öldüğünü anlıyor Gılgamış. Ve o şokun etkisiyle bir anda diyor ki ben de mi öleceğim yani aman tanrım ben de mi öleceğim. Bir anda bir ölüm korkusu sarıyor Gılgamış'a. İşte metafizik olaylar bundan sonra başlıyor dediğim gibi. Gılgamış ölümsüzlüğün formülünü aramak için yola çıkıyor yani ölümsüzlük peşine düşüyor. Burada aslında şu var artık şan, şöhret, aşk bunlar bitiyor değil mi? Çünkü ölümün olduğu yerde bunların bir önemi yok. Daha sonra Gılgamış kral olduğu Uruk şehrine doğru yola çıkıyor ve orada şöyle bir şeyle karşılaşıyor. Uzun zamandır kulaktan kulağa dolanan bir efsane var. Tufan efsanesi yani Nuh Tufan efsanesi. Bu efsaneyi yaşlı kadınlar anlatıyor genelde. Onlar da diyorlar ki biz de işte atalarımızdan dedelerimizden duyduk diyorlar bu Tufan hikayesini. Şimdi bu Tufan hikayesi Nuh'un gemisi diyebildiğimiz hikayenin aslında öncül yani öncül miti diyebiliriz. Hatta bunun öncesinde de Pira ve Dekalyon miti senin öncüsü diyebiliriz hatta bunun için. Burada şöyle bir olay oluyor. Şimdi tanrılar insanların kötü davranışlarından bıkıyor. Bu hikayeye göre anlatıyorum. Tufan efsanesini anlatıyorum size. kızgamışın duyduğu efsaneyi. Bir konsey toplanıyor yine ve diyorlar ki bu konsey tüm insanlığı yok edelim. Tanrılar buna karar veriyorlar ve bir tufan koparıyorlar. Yağmur yoluyla bir tufan gönderiyorlar. Diyorlar ki yalnızca dürüst bir çift var bunu kurtaracağız. İşte bu dürüst çiftin adı da Nuh değil, Nuh ve karısı değil Utna Piştim ve karısı Utna Piştim yani namı değer Nuh Yani Nuh'un muadile Hani demiştim ya İhtar'ın muadili Afrodit Afroditi Apollodit'in muadili iştar. Burada da Nuh'un muadili var. Nuh'un muadili Utnapiştim ya da Dekalyo. Ee, tanrılar tarafından kurtarılıyor Utnapiştim. Bir gemi yapması isteniyor ve gemiye bütün hayvanları işte hayvan çiftleriyle beraber alması isteniyor. Daha sonra işte insanlık yok oluyor ve geriye sadece gemide Utnapiştim ve karısı ve hatta hayvanlar kalıyor. Şimdi bu hikayeyi biraz açmak istiyorum. Nuh diye diyebildiğiniz bu hikayeyi biraz genişletelim. Şimdi buraya kadar olan şey zaten aynı yani Utna Piştin ve karısı var bunlar büyük tufandan sağ kalan tek insanlar ama esas olay şu şimdi tufan kopuyor daha sonra yağmur diniyor ve gemi bir dağa iniyor arkadaşlar daha sonra Utna Piştin bir kumru salıyor kumru diyorum kutsal kitaplarda güvercin olarak geçer kumru geri dönüyor sonra başka bir kuş gönderiyor bir kırlangıç gönderiyor o da geri dönüyor daha sonra bir kuzgun gönderiyor kuzgun gagasına bir dal parçasıyla geri dönüyor ee, ve e, Udna Piştim diyor ki okey bir yerlerde bir kara parçası var tamam emin olduk diyor bu anlattıklarımın hepsi zaten Yahudi İncilinde de geçiyor bu tufan hikayesi yani hatta Ninova'da bulunmuş bir tablet var birebir bundan yazıyor arkadaşlar e peki bunlar çıkınca ne oluyor? Yani bu kadar olay patladı. Ninova'daki tablet bulundu. O dönem hatta Victoria dönemi İngiltere'sinde biliyorsunuz çok sıkı böyle ahlaki dini kurallar vardı. Onlar bile bu İncil'deki tufan hikayesinin bu Gılkamış destanından kopipest edildiğini gördükten sonra dediler ki okey tamam kabul etmek zorunda kaldılar. Bu çok önemli bir detay. Fakat Gılgamış destanının aslında ana temasını oluşturan o ölümsüzlük arayışı burada devreye giriyor. Yani bir fark var Nuh'la Utnapiştim arasında bir fark var o da şu. Tanrılar Utnapiştim'e ölümsüzlük veriyorlar ama Nuh'ta böyle bir şey yoktu. Sadece Nuh'un çok uzun süreler yaşadığını biliyoruz. Ve sonuç olarak Gılgamış Utnapishtim'e ulaşıyor yanında karısı da var çok yorgun çok bitkin bir şekilde hatta yaşlanmış çok genç ve yakışıklıydı ya Gılgamış bu yolculuk onu çok fazla yıpratıyor ve Piştim'e soruyor diyor ki e, ölümsüzlüğün formülü ne o da diyor ki kardeş diyor ölümsüzlüğün bir sırrı yok <gülüyor> düşünsenize o kadar yoldan geçiyorsunuz ve <gülüyor> sonuç olarak size verilen cevap bu. Ha, o kadar yoldan geçiyorsun derken adam yolda akrep adamlarla mı karşılaşmıyor korkuş tünellerden mi geçmiyor ölüm denizi diye bir deniz var oradan geçiyor ki bu ölüm denizine böyle parmağınızın ucunu dahi soksanız ölüyorsunuz öyle bir deniz sonuç olarak gılgamış e, bu cevabı alıyor ve yıkılıyor haliyle diyor ki tamam okey ben artık evime döneyim. Çünkü Utnapiştim diyor ki yani ölümsüzlük payesi bir tek bana verildi bu yeryüzüne. Sadece bana verildi. Başka da kimseyi vermeyi düşünmüyor tanrılar diyor. Üzgünüm diyor. Gılgamış diyor ki tamam ben evime döneyim madem ne yapayım diyor. Tam gidecek işte Utnapiştim'in karısı e, acıyor Gılgamış'a. Bari diyor ben şuna bir yolluk yapayım. Yollukta şu gençlik otu diye bir ot varmış. Yani bu ottan veriyor. Bu otu içtiğiniz zaman böyle işte bir anda gençleşiyorsunuz. Gençliğiniz geri geliyor falan. Valla böyle bir ot çıksa bütün servetimi bağışladım herhalde. Daha sonra Gılgamış Uruk'a geri dönüyor. Bu gençlik otunu alıyor ve geri dönüyor. Ama yolda bir yılan tarafından bu ot çalınıyor. Gençlik otu çalınıyor yılan tarafından. Şimdi bunu Hermes'te de Hermes mitinde de görebilirsiniz bu yılan olayını. Yılan zaten yeniden doğuşun ve gençliğin sembolüdür. Çok deri değiştirdiği için hatta o dönemde de bu deri değiştirme olayından dolayı yılanın böyle ikinci bir gençlik yaşadığını falan düşünüyorlarmış. Gördüğünüz gibi bu Hermes hikayesinde de Hermes mitinde de bunu görüyorsunuz. Yine bir pestlik var. Neyse kılgamış eve eli boş bir şekilde dönüyor. Ne gençlik otu var elinde ne ölümsüzlüğün formülünü buymuş. Böyle çıkıyor Uruk şehrinin tepesine şöyle bakıyor çünkü oranı kralı. Şehri şöyle bir inceliyor ve diyor ki tamam ya ben bu yazgımı kabul etmek zorundayım ve destan bu şekilde bitiyor. Şimdi bu destan böyle bitiyor ama çok sanat filmi gibi bitti değil mi? Yani adam şehre bakıyor ve diyor ki okey ölümsüzlüğü kabul ediyorum falan diye. Ama tekrar söylemişim bu destan 35 yüzyıl önce yazılmış bir destan yani felsefi bir metin. Buradan çıkarın yaparsak eğer sanat filmi gibi bitti diyorum dalga geçiyorum ama aslında burada çok derin bir mevzu var. Ee, ölümlü ölümlü olmayı kabul edebilmek buradan çıkarım yapma, yapmamız gereken şey ve e, hikayenin sonunda kimse gelip gılgamışa şunu demiyor kardeş ya üzülme bu dünyanın bir de ahireti var falan demiyor hikaye orada bitiyor yani anlatabiliyor muyum bitiyor ölüyorsun ve bitiyor yani <gülüyor> Ha bir de şunu söylemeyi unutmayayım. Tanrılar Enkidu'yu yarattığı zaman ve yeryüzüne indirdiği zaman Enkidu çırılçıplak ve maymun gibi kıllı. Hatta dediğim gibi yerden yemek yiyor, çiğ çiğ yiyor, hayvanlara avlıyor. Yani tam bir homo sapiens görüntüsü çizerken hani gılgamış diyor ya ben bunu medenileştireyim ve yanına bir fahişe gönderiyor. Bunun adı da Yosma bu fahişenin adı. Bu fahişe onu medenileştiriyor insanlaştırıyor yani. Daha sonra Enkidu bu rüyayı gördükten sonra öleceğini anlıyor. Bunu söylemeyi unutmayayım. Bu düşten sonra Enkidu tanrıya isyan ediyor. Tanrılara isyan ediyor. Ölmek istemiyor, kabul edemiyor. Ve bir anda diyor ki ben bu yosmanın yüzünden, bu fahişenin yüzünden bu hale geldim. Lanetliyor onu yani. Eğer diyor bu kadınla karşılaşmasaydım ben medeni olamazdım ve insana dönüşemezdim. Ve bu sebepten dolayı da ölmeyecektim diyor. Ben bu kadının yüzünden ölüyorum diyor. Ve bu yosmaya lanetler okuyor ve daha sonra güneş tanrısı şams oldu sanırım adı. Güneş tanrısı bu laneti duyduktan sonra diyor ki hayır bak bu kadına lanet etme bu kadın seni yani bir insana verebilecek en güzel şeyleri verdi aşkı verdi sana seni medenileştirdi Diyor ki ölüm insanlara mahsus bir şeydir diyor ve daha sonra işte kötü fikrini değiştiriyor. Yosmaya beddua ederken bir anda dua etmeye başlıyor. Hikayede bu şekilde bitiyor. Şimdi bu hikayenin üzerine böyle çıkarımlar yapmanızı uzun uzun düşünmenizi isteyeceğim sizden. Gızgamış destanı deyip geçmeyin ve lütfen bu kitabı edinip okuyun böyle çize çize okuyun, düşüne düşüne okuyun derim ben. Anlatacaklarım sonuna geldim. Beni takip etmek isteyenler Instagram'da ortamlarda satılacak bilgiden böyle merhaba yazıp bana bir selam yollayabilirse çok sevinirim. Şimdilik kendinize iyi bakın. Bir sonraki podcast'te tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.